0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS Exchange heute am Samstag, dem 21. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir zeichnen das Interview hier auf vom Freitagnachmittag. Das heißt, die Kurse, die es gleich hier im Wochenrückblick geben wird, die sind nicht die Schlusskurse vom Freitag, sondern kurz zuvor hier. Aber die Tendenz stimmt auf jeden Fall. Da dürfte nicht mehr gar zu viel passieren. Nach dem Intro geht es auch direkt los hier. Und thematisch starten wir wieder mit einem Blick über die Märkte hin zum DAX natürlich. Wir möchten uns diverse Aktien anschauen, die umsatzstärksten Aktien, die mit den meisten Trades und vielleicht auch die interessantesten. Einen Spezialwert haben wir auch mitgebracht. Da sieht man hier auf der Vorbereitungsfolie die Aktie der Woche. Das wird Zalando sein und das Ganze werde ich hier mit dem Kai zusammen besprechen, den ich schon mal hier einblende. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Jetzt erfährst du auch noch mal ein bisschen was, was in den Rohstoffmärkten und so geschieht. Das ist ja nicht dein ähm, favorisiertes Segment. Macht aber nichts. Entspann dich. Ich bin gleich wieder bei dir.
1: Alles klar. Ich lebe mich zurück.
0: Sehr gut. Sehr gut. Denn wir haben nämlich hier vorbereitet erst einmal den Wochenrückblick über die Indizes und da sieht man alles rot. Also die Woche war von Kursrücksetzern geprägt. Wir hatten den DAX relativ gut zum Freitagnachmittag noch im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld sogar, mit minus 1,8 Prozent auf Wochensicht. Da konnten die US-Märkte nicht ganz mithalten. Ein bisschen besser der Nasdaq, aber der US-30, also der Dow Jones und der S&P 500 waren sogar noch schlechter und ganz schlecht. Er ging es den asiatischen Märkten. Dem Nikkei 3,45% und dem Hang Seng mit fast 6% Kostabschlag, also da litten natürlich nicht nur Einzelwerte, sondern auch diejenigen, die passiv in den Märkten investiert sind. Gold hat es am Freitag geschafft ins Plus zu kommen, der Silberpreis noch im Minus und relativ schlecht waren die Ölwerte und natürlich auch das WTI Rohöl mit 7%, das schauen wir uns gleich noch einmal charttechnisch an. Noch vor der Blick auf den DAX. Der DAX nach dem neuen Rekordhoch. Vor einer Woche am Freitag war es soweit über 16.000 Punkten. Notierten wir kurzzeitig zumindest bei 16.030 Punkten. Ja und in dieser Woche war davon gar nichts mehr übrig. Wir notierten gar nicht mehr über der 16.000 und im Tief sogar bei 15.621. Und das würde ich gleich den Kai fragen. Woran lag denn das Ganze?
1: Ja, du hast es schon gut zusammengefasst. Woran es lag? Ich glaube, das waren vor allem zwei große Themen. Zum einen der äh, der Druck aus China oder aus Asien, vor allem eben aus China. Was gab es da diese Woche ähm, Interessantes? Zum einen sind die Wirtschaftsdaten schlechter ausgefallen als erwartet. Ich glaube, im abgelaufenen Quartal ist äh, China nur noch um zwei Prozent gewachsen. Ähm, das ist für chinesische Verhältnisse nicht besonders viel und auch war auch unter den Erwartungen. Man erwartet hier aber auch, dass es zum, ja, zum Jahresende wieder anziehen sollte. Aber das war erstmal ein Grund, warum, warum Druck aufkam. Und der andere ist natürlich der große regulatorische Druck von Seiten der chinesischen Regierung. Da gab es zum Beispiel die Meldungen über einen möglichen Einstieg von der chinesischen Regierung bei ByteDance, also der Mutterfirma von TikTok man soll sich hier mit einem Prozent beteiligt haben, hat auch einen Sitz im Aufsichtsrat, ähm, auch weitere ähm, ja, weitere Schritte gegen die großen Tech-Firmen wie Tencent und Alibaba wurden eingeleitet. Es wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Ähm, und der, ja, der Druck nimmt da einfach zu und äh, das zieht einfach die Märkte mit runter, weil einfach diese große Unsicherheit aus Asien kommt. Und die andere Begründung, warum die Märkte allgemein schwächer tendierten, ähm, war vor allem, glaube ich, die Notenbanksitzung am äh, beziehungsweise nicht die Notenbank sondern die Veröffentlichung der Protokolle der letzten Notenbanksitzung. Dort wurde nämlich dann ähm, ja veröffentlicht, dass die Notenbanker in der Mehrheit davon ausgehen, dass die, dass das Anleihekaufprogramm gedrosselt wird zum Ende des Jahres und ja dass also weniger Geld in den Markt gepumpt wird. Und das hat erstmal die Märkte belastet. Ich glaube, vieles davon war eigentlich schon bekannt, aber das macht die Börse ja auch gar nicht so selten, dass sie diese Sachen so ein bisschen vor sich hinschiebt. Und wenn es dann so weit ist oder wenn man dann nicht mehr drum rumkommt, dass es dann eingepreist wird, das könnte jetzt diese Woche passiert sein. Das haben wir gesehen, am Mittwochabend wurden die, äh, wo, ja, wurden die großen Indizes aus Amerika schon abverkauft. Und am Donnerstag hat sich das dann auch hier gezeigt. Da waren wir deutlich im Minus, ich glaube mal irgendwie so 1,2, 1,6 Prozent ungefähr. Aber, ähm, Unterm Strich bin ich persönlich, du kennst mich, ich bin permanenter Optimist, ähm, finde nach dem Allzeithoch über, und mit der, äh, nach dem 16.000er-Sprung äh, letzte Woche ist das alles immer noch im Rahmen, also ähm, so richtig Panikverkäufe. Ähm, abseits jetzt mal von den von den chinesischen Unternehmen ähm, sehe ich persönlich noch nicht und finde das ist erstmal ja dass mal so ein bisschen Bewertungsluft äh, abgelassen wird ähm, dass äh, viele Unternehmen oder viele viele Anleger äh, wenn Unternehmen Zahlen bringen diese ähm, das dann nutzen um mal ein bisschen Kasse zu machen man darf nicht vergessen viele Werte sind sehr sehr gut gelaufen vor allem äh, Technologiewerte sind sehr gut gelaufen in Amerika und ähm, dass da so ein bisschen äh, Luft abgelassen wird ist glaube ich auch nicht verkehrt ähm, persönlich würde ich sagen, das ist so ein bisschen ähm, viel vorweggenommen von äh, ja, von zukünftigen Entwicklungen und jetzt mit so ein bisschen Annäherung von, also das Wachstum zieht nach, äh, das gemeldete Wachstum äh, ist jetzt da, das zieht nach äh, und, und man wächst so ein bisschen in diese Bewertung rein, also man nähert sich wieder so ein bisschen an. Wir haben äh, teilweise sehr, sehr hohe Kursumsatzverhältnisse äh, gesehen in den letzten Wochen und das wird so ein bisschen korrigiert ähm, und auch da bin ich eigentlich der Meinung, dass es eher gesund ist und eher ähm, eher dazugehört und normal ist.
0: Hm. Die Weltwirtschaft, wenn sie denn ein bisschen strauchelt, die braucht dann auch weniger Rohstoffe. Und vielleicht ist das auch die Erklärung, warum auch der Rohstoffsektor so ein bisschen gelitten hat. Der Ölpreis war ebenfalls unter Druck. Der hatte sogar das Tief aus dem letzten Monat gebrochen. Ist nun auf dem Weg zum Tief aus dem April. Also hier merkt man schon, dass auch die Investoren dort etwas zurückhaltender sind. Und Gold ist auf der anderen Seite aber wieder gefragter gewesen in der letzten Woche. Ist das so ein bisschen dann die Krisenwährung für die Börsianer?
1: Ja, man sagt das ja häufig über Gold. Das wäre jetzt auch meine Erklärung. Also es hat sich zumindest in dieser Woche gezeigt, wo Unruhen da sind. Man darf auch nicht vergessen, wir haben ganz, ganz große politische Unruhen im arabischen Raum. Man darf diese ganze Afghanistan-Situation nicht aus den Augen verlieren. Und für mich ist das eine der Erklärungen, warum Gold diese Woche fester tendiert,
0: ja. Ja, das werden wir auch weiter beobachten. Auch die Goldminen und die Goldförderer an sich waren ja ein Stück weit ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden, haben sich noch nicht wiederholt. Also, wenn man sich so eine Barry Gold und so weiter anschaut, die notieren auf Mehrmonatstiefs, da darf man gespannt sein, wie das Ganze sich hier weiter vollzieht. Wir möchten in dieser Woche über Werte sprechen, im ersten Abschnitt dieses Videos, die hohe Umsätze an der Börse hatten oder auch bei euch und die damit im Fokus der Marktteilnehmer standen als ersten Wert. Die Biontech, die hatten wir schon öfters in der Berichterstattung, jetzt ging es in der vergangenen Woche mehrheitlich nach unten. Warum denn dieser Stimmungsumschwung?
1: Ja, so richtig kann man das nicht erklären. Vielleicht kann man das erklären damit, dass man auch nicht erklären konnte, warum sie so, so deutlich gestiegen ist in der Woche zuvor. Du hast recht, wir wollten so ein bisschen mal schauen, welche Werte sind denn vom Umsatz her regelgehandelt gehandelt und auch von der, von der Trade-Anzahl. Wir werden dabei jetzt auch nicht so tief eingehen, wie wir das sonst machen oder auch später auf Zalando, sondern das eher ein bisschen kürzer halten. Also bei Biontech, ja, ich könnte mir vorstellen, dass halt viele Gewinnmitnahmen da sind. Auch da sind wieder viel, viele Leute im Plus, weil die Aktie brutal gestiegen ist in der Woche zuvor. Eigentlich sind die Nachrichten, die gekommen sind, die Biontech betreffen, also steigende Covid-Zahlen, möglicher Dritter-Shot oder eine regelmäßige Impfung sogar, sind ja eigentlich eher positiv zu werten für Biontech. Also nicht unbedingt so, dass es jetzt einen Abverkauf rechtfertigt, Viele Trader sind auch wieder auf der Long-Seite unterwegs. Also das sehen wir auch bei uns an der LSX, dass äh, diese niedrigeren Kurse ähm, auch wieder genutzt werden, um neue Positionen aufzubauen. Ähm, ja, Langfristig bin ich eher optimistisch für Biontech und ähm, glaube, dass, diese, dass das ganze Thema rund um die Pandemie und rund um Corona uns noch ein paar, paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre beschäftigen wird. Und äh, die Auftragsbücher werden erstmal nicht leerer, glaube ich, bei Biontech.
0: Wir haben ja auch die Performance-Kennzahlen mal mit eingeblendet ganz neu, damit man sich so ein Bild machen kann, wie die Aufschläge sind. Und da sieht man hier immer noch auf Sicht von einem Monat einen Aufschlag von 38 Prozent. Zwischenzeitlich waren es sogar 80 Prozent. Also dennoch trotz des Rückschlags, den wir hier vom Top gesehen haben, ein Wert, der auf alle Fälle sich performance -technisch sehen lassen kann.
1: Ja, absolut. Also äh, was die äh, mRNA-Impfstoffhersteller, also einfach voran eben Biontech und aber auch Moderna, ich glaube Moderna ist sogar noch deutlicher gestiegen als äh, Biontech, was äh, die für eine Performance hingelegt haben, das ist schon atemberaubend. Und auch dann ist es halt auch mal äh, ja, gesund oder auch nachvollziehbar, dass es auch scharfe Korrekturen gibt. Aktien, also gerade die beiden, bleiben volatil. Und ähm, ja, Tagesschwankungen von 5 Prozent stehen hier eigentlich an der Tagesordnung.
0: Das stimmt. Also etwas für harte Nerven oder für geringeren Kapitaleinsatz, je nachdem, wie man als Anleger hier äh, gepolt ist. Der zweite Wert aus dieser Kategorie ist die Warta. Da dachte man ja noch äh, vor zwei Wochen, vielleicht kann das Jahreshoch angelaufen werden. Und auf einmal bei 165 Euro ging die Gegenrichtung los und äh, der Wert ist äh, rapide abgestürzt, konnte sich die letzten zwei Tage erst wieder erholen. Aber insgesamt gab es da ja auch eine Meldung zu, oder?
1: Ja, genau, du hast es richtig angesprochen. Warta war eigentlich auf dem Weg zum neuen all Ich glaube, das liegt so um die 170 Euro ungefähr rum. Bis zu 160 sind wir dann auch gelaufen bei Warta und dann ging es eben Richtung Süden. Sie haben diese Woche Zahlen gemeldet, die sind nicht gut aufgenommen worden. Ich glaube, das Wachstum hat sich hat sich ein bisschen verlangsamt. Man wartet so ein bisschen auf, auf, auf das nächste große Ding. Also man wartet so ein bisschen auf eine Kooperation mit vielleicht einem Autohersteller, was die Batterien angeht. Ja, aber erstmal waren die Zahlen enttäuschend, beziehungsweise hat der Markt sie enttäuschend aufgenommen. Und deswegen ist, äh, ist das Wochenminus hier deutlich äh, zu erkennen. Ähm, und bei Warta muss man auch sagen, haben wir bei uns ziemlich äh, hohe Umsätze gesehen. Viele dann natürlich ähm, auf der Verkaufsseite. Ähm, aber auch hier, wie ähnlich wie, wie bei Biontech, gibt es dann auch schon wieder die Ersten, die sich auf der Longseite positionieren und äh, die gefallenen Kurse, die gesunkenen Kurse zum Einstieg nutzen.
0: Ja, die Warte auch hier zur Relativierung auf Sicht von einem Monat minus 2% nur, muss man da sagen, wobei es im Hoch schon plus 22% waren. Und wenn man das auf Jahressicht sich anschaut, ist die Aktie auch noch mit 10% im Plus. Also insofern für Langfristanleger sicherlich auch kein Grund zur Panik. Im Unternehmen geht's gut, aber da wurde einmal ein wenig Dampf abgelassen, wie man es so schön quasi formulieren kann. Wir haben als zweite Kategorie, die wir heute erstmalig einführen wollen, die Werte mit den meisten Trades. Auch das kann man sich auf der LS-X-Seite anschauen, wie viel Trades in den einzelnen Aktien laufen. Es macht ja einen Unterschied, ob ein Trader quasi oder ein Fondsmanager hier einmal eine Order tätigt mit großer Stückzahl oder ob ganz viele Privatanleger mit kleinen Stückzahlen in den Werten aktiv sind. Und da haben wir uns als erstes Bekannt vielleicht aus der Morgenschalte, als es um die Wasserstoffaktien ging, die Nel ASA ausgesucht.
1: Genau, du hast es gut äh, definiert. Äh, der Unterschied zwischen Umsatz und Trade ist einfach, ne, beim Umsatz wird der, wird der Gegenwert genommen, aufgerechnet. und Bei den Trades eben die Anzahl der, äh, der unterschiedlichen Tickets. Da kann man schon sagen, dass äh, bei der, bei der Trade-Anzahl-Statistik eher äh, Werte vorne sind, die einen geringeren äh, Kurswert haben. Eben weil da äh, dann... Ja, mehr Retail-Kunden aktiv sein können äh, und auch schon mit kleineren äh, Beträgen gehandelt werden kann. Ähm, ja, und einer der Werte, die diese Woche her hervorgestochen sind, ist eben Neil Aser. Ähm, ich glaube, jeder kennt mittlerweile den, äh, den Wasserstoffwert aus äh, Norwegen. Auch hier gab es Zahlen, die sind ebenfalls nicht positiv aufgenommen worden. Deswegen ist die Aktie äh, weiter in den Keller gerauscht. Mittlerweile muss man sagen, ich glaube, im äh, Hoch, für das Jahreshoch war um die 3 äh, Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ähm, das ist mittlerweile fast schon äh, gedrittelt ähm, beziehungsweise fast schon zwei Drittel an Wert verloren, so ist es richtig. Ähm, ja, was wir hier sehen, ist auch, ne, viele viele Privatkunden sind, äh, sind investiert, äh, nutzen vielleicht auch hier nochmal die, äh, die gefallenen Kurse, um Positionen zu verdoppeln, zu vergrößern. In meinen Augen muss man vorsichtig sein, also ähm, bei solchen Werten es wäre nicht die erste Branche, die mal hochgehypt wurde und dann für längere Zeit in den Keller gerauscht ist. Ich denke da zum Beispiel an die Solarbranche in Deutschland, waren das waren auch viele Wind Windanlagenhersteller. Jetzt könnte das mit Wasserstoff ähnlich passieren. Also ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, wenn ich hier investiert wäre und wäre, würde mein, mein Anlagehorizont ein sehr kurzfristiger sein.
0: Wir hatten das hoch in der, in, direkt in der ersten Januarwoche. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ach, der erste 3,40 Euro und seitdem ging es mehrheitlich abwärts. Die Performance komplett rot über die ganzen Zeiteinheiten. Das ist hier rechts unten dargestellt. Und ja, der Wasserstoffsektor hat ja insgesamt gelitten. Wir hatten das heute Morgen dargestellt. Gerne auch nochmal in der Mediathek in diese einzelnen Videos reinschauen. Der zweite Wert, auch den hatten wir am Dienstag frühs mal ganz kurz besprochen. Da stand er noch deutlich höher. Da ging es nämlich um das Thema Lithium. Lithium ist auch ein Rohstoff, der in Afghanistan übrigens äh, vorkommt, der für Handy-Displays und so weiter verwendet wird. Und dem Zusammenhang war vielleicht auch diese Aktie stark gehypt.
1: Ja, mit Sicherheit wird das, äh, wird das ein Grund gewesen sein. Ich glaube, was auch noch ein, äh, ein großer Treiber war, äh, war die Notierung an der NASDAQ. Ich glaube, der wird es mittlerweile auch an der NASDAQ äh, notiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht festnageln, ob das, äh, das ist ganz genau stimmt. Ich glaube aber ja. Ähm, und ja, die, was wir da sehen bei der Aktie ist, dass sie äh, im Gegensatz zu den zu den anderen ähm, erstmal stark gestiegen ist. Gut, Biontech ist auch stark gestiegen, aber im Vergleich zu nelasa ASA zum Beispiel ist äh, Standard Lithium bisher äh, stark angestiegen. Wir hatten ein neues äh, All-Time-High jetzt vor vor ich glaube einer Woche ungefähr. Ähm, seitdem auch wieder eine massive Korrektur gesehen, Also auch hier ist wieder eine super hohe Volatilität äh, zu erkennen und das ist so ein bisschen das Muster. hier. Je, je äh, volatiler die Aktien sind, desto mehr Chancen ergeben sich auch und desto mehr Anleger wollen diese Chancen eben nutzen. Und was wir bei äh, Standard Lithium gesehen haben, waren wirklich Tagesbewegungen von minus 10 Prozent, plus 10 Prozent, minus 10 Prozent. Also da ähm, war schon ordentlich Musik drin und ja aktuell ähm, notiert sie, ja ich würde mal sagen, immer noch solide im plus für dieses Jahr, aber auch deutlich unter den Alltime heißen.
0: Wenn man sich hier die Zahlen anschaut, so sind sie alle grün, aber von welchem Niveau ist die Aktie gestartet? Auch das haben wir hier recherchiert. Das 52 wochentief lag bei 67 Cent aus dem ähm, September und in der letzten Woche eben das Hoch bei 7,69 Euro. Also das ist wirklich ein echter ten -Backer.
1: Ja, absolut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt.
0: Ja, und die Marktkapitalisierung, auch das vielleicht nochmal nachgereicht, das ist kein riesengroßer Wert, also mit den anderen nicht vergleichbar von der Marktkapitalisierung, die liegt aktuell bei 800 Millionen Euro, also durchaus noch ein kleinerer Wert, aber eben auch bei vielen Tradern. Lieb. Deswegen ist er in diese Kategorie reingerutscht. Kommen wir zur Aktie der Woche. Zalando, also Schrei vor Glück. Die Dame ist da noch ein bisschen zurückhaltender. Aber auch Herren bestellen da. Wir hatten in der Vorwoche oder vor zwei Wochen war es schon mit dem lieben Daniel, mit dem Händler gesprochen. Und der bestellt auch ab und zu bei Zalando. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, ich bin äh, einer dieser äh, neu dazugewonnenen Kunden während der Corona-Zeit. Und ähm, habe dann mal die erste Order aufgegeben. Wir kommen nachher auch noch zu den Zahlen, wie oft denn die Kunden durchschnittlich ordern bei Zalando. Da bin ich deutlich drunter. Aber ich bin auch nicht so der diejenige, der bei uns den, äh, sag ich mal, die Messlatte setzt für äh, der bestgestylteste Mitarbeiter.
0: Na gut, aber das Bild, was man heute auf Instagram gesehen hat, das war ja ein bisschen verwaschen. Äh, das sah richtig gut aus, alle fesch angezogen. Also gern mal die Stories bei Instagram checken. Da gibt es Einblicke, wie die Händler hier gekleidet sind und meine Aufgabe ist es eher auf den Aktienkurs zu schauen, den ich hier einblende. Aktuell leicht im Plus an diesem Freitag und wir pendeln so ein bisschen zwischen einer Unterstützung bei 80 Euro und Widerstand knapp über 100 Euro. Kommt da noch ein Impuls in jüngster Zeit? Was denkst du?
1: Ja, könnte sein. Also für mich würde das so aussehen, dass der, dass der Aufwärtstrend intakt ist. Also wir sehen höhere Hochs, wir sehen höhere Tiefs. Also wir sind jetzt gerade wieder an einem an einem Verlaufstief, da ist immer so die Frage, was passiert, also wenn das, das letzte Verlaufstief ungefähr bei 80, wenn das gebrochen wird nach unten hin, müsste man eher auf der short unterwegs sein wahrscheinlich und wenn es sich aber jetzt wieder drehen sollte und wieder nach oben ja nach oben tendiert, könnte man auch wieder sagen, okay, das nächste Kursziel ist das letzte hoch, was wir gesehen haben und ja, wenn, es, wenn es erreicht werden sollte oder überschritten werden sollte, bleibt der Aufwärtstrend für mich erstmal intakt. Ähm, genau so, Das wäre jetzt so die charttechnische äh, Analyse äh, ja, dann in gut. einer Minute.
0: Sehr gut. Also man muss ja auch das nicht zu ausführlich machen mit Indikatoren, sondern auf einen Blick. Das ist schon viel wert und vielleicht gibt es ja auch noch einen Impuls von der anderen Seite, nicht von der Charttechnik, denn wir werden im nächsten Monat ja den DAX 40 hier äh, feiern und da ist äh, Zalando ein ganz heißer Kandidat auf den Aufstieg.
1: Ja, genau. Zalando, warum haben wir die Aktie überhaupt mit reingenommen? Das, es gab eine Einsendung von einer Zuhörerin, die sich diesen Wert gewünscht hatte, eben auch im Hinblick auf die DAX-Erweiterung. Also das ist, glaube ich, mittlerweile allen bekannt, dass der DAX sich ja von 30 Werten auf 40 Werte vergrößert. Und Zalando ist eben ein, ein Kandidat, beziehungsweise ein ziemlich sicherer Kandidat eigentlich, dass sie, dass sie den Sprung in die erste Börsenliga Deutschlands schaffen sollten.
0: Und da wollen wir natürlich auch auf Umsätze und was du noch mitgebracht hast an Daten hier ähm, blicken, die Quartalzahlen, sind ja schon durch, wie sahen die denn aus?
1: Genau, das habe ich mir äh, im Detail mal angeschaut ähm, und dazu habe ich genutzt vor allem die Präsentation von Zalando. Also die ähm, es gibt eigentlich zu oder von fast jedem Unternehmen mittlerweile zu den Quartalszahlen immer so eine schick, schicke PowerPoint-Präsentation. Da habe ich so ein paar Statistiken mir rausgesucht, ähm, zum Beispiel die erste, wo man äh, sieht, wie sich denn das Wachstum entwickelt hat. Da sieht man, äh, dass es im ersten Halbjahr ein Wachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 von knapp 40 Prozent gab. Auch das, das attestierte EBIT ist deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Wir kommen gleich nochmal darauf, dass es dann doch ein bisschen enttäuschend ausgefallen ist, das EBIT. Aber so an sich sind die Zahlen erstmal erstmal positiv. Also Zalando wächst weiter, wächst auch rasant weiter in meinen Augen. 40 Prozent Umsatzsteigerung. Klar, sie profitieren natürlich deutlich von von Corona. Die nächste die nächste folie die, die wir mitgebracht haben dazu ist die anzahl der kunden auch das fand ich interessant mittlerweile 44 millionen kunden die aktiv sind auch das ist ein gehöriges plus im vergleich zum zum vorjahr zum vorjahrsquartal von 30 prozent wir haben hier mal mitgebracht wie viel orders denn pro jahr von diesen kunden ungefähr platziert werden oder im durchschnitt platziert werden das sind fünf orders wie gesagt ich mit meiner einen Order da erstmal deutlich unter unter dem Durchschnitt, also ich ziehe den Schnitt nach unten. Aber offensichtlich gibt es genug Leute, die mehr als fünfmal bestellen pro Jahr. Aber auch das ist ein Wachstum, äh, oder auch, das, auch der Wert ist gewachsen um sechs Prozent. Auch die ähm, durchschnittliche Bestellmenge oder der, der durchschnittliche Warenkorb ist gestiegen auf ja, nur um 70 Cent, könnte man sagen. 57 Euro war ja im Q2 2020 äh, und jetzt im abgelaufenen äh, Quartal Betrug der Warenkorb 57,70 Euro, also 70 Cent, aber eine Steigerung ist eine Steigerung, von daher ist es erstmal positiv äh, zu sehen und ähm, ja genau, das waren so so die Sachen, die ich so mit mitgenommen habe, trotzdem ähm, wurden die Zahlen erstmal von der Börse schlecht aufgenommen, ähm, Warum war das so? Die, das, das E-Bit war dann doch schlechter als erwartet. Also man hatte hier mit mehr gerechnet. Was war der Grund? Vor allem die Marketingkosten, die deutlich, deutlich gestiegen sind, die haben hier zu Buche geschlagen. Für mich persönlich muss ich sagen, ich finde, das ist kein, kein besonders großer, negativer Punkt, ehrlich gesagt. Also ähm, Zalando ist ein Wachstumsunternehmen. Sie, äh, wir kommen gleich noch auf, das nächste, auf die nächste Branche. Sie ähm, ja, auf die nächste Branche, die sie, die sie erschließen wollen. Sie wachsen, sie möchten neue Werte, äh, neue Märkte erschließen und dann ist es für mich ganz normal, dass sie äh, das Marketingbudget nach oben schrauben, um eben neue Kunden zu bekommen. Also von daher finde ich diese Begründung jetzt nicht ganz so äh, schwerwiegend und äh, würde mich jetzt nicht abschrecken.
0: Ich kann dich übrigens beruhigen mit, deinem Ein, mit deiner Einbestellung. Ich persönlich habe auch nur eine Bestellung getätigt. Aber wenn man sich im Umfeld umhört, gibt es ja in der Regel, so ähnlich wie bei Amazon Prime, nur einen Familienaccount. Und dann ist es natürlich so, dass auch mal für alle Familienmitglieder Schuhe oder Sonstiges bestellt wurde in der Pandemie. Und dann kommt diese hohe Bestellanzahl hier zustande. Also du musst jetzt nicht heute Abend noch bei Zalando bestellen. <lacht>
1: Okay, alles klar. Im Zweifel äh, würde sich meine Frau freuen, wenn ich mal äh, ein paar neue Klamotten bestellen würde für mich. Richtig.
0: Alles gut. Aber vielleicht freut sie sich auch noch über andere Sachen oder wir uns als potenzielle Anleger. Denn du hast schon angedeutet, Zalando erweitert ja die Geschäftstätigkeit. Und da hast du uns ein paar spannende Einblicke mitgebracht.
1: Ganz genau. Und zwar geht es um den Beauty-Bereich oder äh, genauer gesagt um den Kosmetikbereich. Das ist ein Bereich, in dem Zalando schon angefangen hatte, auch online über ihre, ihren Online-Shop tätig zu sein und was zu und solche Produkte zu verkaufen, anzubieten. Sie haben jetzt aber eine Kooperation vermeldet und zwar mit Sephora. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist hier in Deutschland. Ich kannte kannte das noch nicht. Es gibt wohl schon den Versuch von Sephora in Deutschland Fuß zu fassen. Das ist eine Tochter von LVMH, also von dem von dem riesen Luxusgüterkonzern aus Frankreich und Genau mit diesen äh, mit, 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 äh, dieser, äh, mit dieser Tochterfirma kooperieren, äh, kooperieren sie jetzt. Und worum geht es da? Ähm, Sephora vertreibt oder hat äh, ganz viele äh, Duty-Produkte, Kosmetikprodukte im Angebot, haben selber Läden, aber haben auch einen Online-Shop und ähm, ja, ermöglichen eben Zalando Zugriff auf äh, eine viel, viel breitere Produktpalette. Ähm, viele Analysten-Kommentare, äh, die ich dazu gelesen hatte, zu dieser Kooperation waren super positiv. Warum? Weil ähm, Zalando selber auch in, in der Präsentation gesagt hat, dass die meisten Kunden, also ähm, drei von fünf Kunden, die Beauty bestellen, würden auch gerne Fashion bestellen. Also das scheinen zwei Märkte zu sein, die gut miteinander kombinierbar sind, ähm, wo man äh, Synergien heben kann. Und ähm, dieser Markt für Online- Kosmetik, beziehungsweise dieser Online-Markt, um Kosmetika zu bestellen oder zu ordern, ist noch nicht so erschlossen wie der Modemarkt. Also hier rechnet sich Zalando aus, nochmal äh, ordentlich äh, Marktanteile dazu zu gewinnen, äh, dazu gewinnen zu können. Und ähm, allgemein ist dieser, äh, es gibt ja immer diesen Total Addressable Market, also dieser Gesamtmarkt, der in Frage kommt, der wird dadurch natürlich nochmal immens gesteigert. Zalando geht hier von, äh, von einer Steigerung von 120 Milliarden aus. also eine, dass der Markt, den man erschließen könnte, insgesamt 120 Milliarden Euro groß ist in Europa. Ist natürlich die Frage, wie viel Marktanteil man dann bekommen würde von Zalando aus. Aber ähm, erstmal ist das ein Riesenmarkt, den man auch erschließen möchte. Und da sind sie natürlich, ähm, ja sehr euphorisch über diese diese Kooperation. Ähm, man will offensichtlich Douglas angreifen, die selber lange Zeit Schwierigkeiten hatten, im Online-Markt aktiv zu sein, was diese Kosmetikbranche oder diesen Vertrieb von Kosmetik eben über das Internet angeht. Ähm, hat mit LVMH einen super Partner an der Seite in meinen Augen. Man könnte äh, auch nochmal das Ganze weiterspinnen und sagen, okay, LVMH hat ja noch andere Produkte, die man verkaufen kann. Vielleicht gibt es da noch in Zukunft weitere Kooperationen zwischen Zalando und LVMH, um vielleicht nochmal was äh, was auszubauen und vielleicht auch eine Luxussparte ähm, oder sowas ähm, anzubieten. Ähm, Zalando selber muss kaum Geld in die Hand nehmen für diese Kooperation. Das ist nicht so wie eine Übernahme. Auch da gab es ja Gerüchte, dass Zalando ähm, zum Beispiel Flaconi übernehmen äh, will. Das ist ein Online-Portal, das glaube ich zu so ProSieben gehört. Ähm, deutlich kleiner als, äh, als Sephora das ist. Ähm, und hätte man das getan, müsste man erstmal Geld in, in die Hand nehmen, um die Integration zu machen, um eben auch äh, ja, den Übernahmepreis zu bezahlen, zu finanzieren. All das entfällt jetzt erstmal, also auch das ist ähm, total positiv zu sehen und so unterm Strich waren die, äh, die Kommentare, die ich gelesen habe und auch meine eigene Meinung dazu ist eigentlich ein super super Geschäft für, für Zalando und auch für Sephora, weil eben äh, sie sich bisher schwer getan haben, im deutschen Markt Fuß zu fassen und so können halt beide profitieren und das ist ja eigentlich eine, eine Win-Win-Situation. Vielleicht sogar noch ein drittes Win, wenn auch die äh, Zalando-Kunden günstiger oder bequemer äh, an Kosmetik drankommen.
0: Eine berechtigte Frage aus der Twitch-Community taucht hier gerade parallel auf. Ähm, was ist denn dann der Vorteil von Zalando gegenüber einer Amazon? Da kannst du ja quasi auch Kleidung mittlerweile und Parfüm und Sonstiges bestellen? Ja,
1: ich, ähm, ich hatte das schon mal äh, vor ein paar, paar Monaten, glaube ich, als wir Zalando mal mhm. besprochen hatten, schon mal äh, kurz erwähnt. Ich persönlich glaube, dass äh, so Kleidung übers Internet zu verkaufen nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise Zalando das in meinen Augen um Welten besser macht, als das Amazon macht, weil ähm, ich hatte da so ein Beispiel, ich hatte das in einer Reportage mal gesehen, dass äh, Zalando zum Beispiel hergeht und diese ganzen Klamotten ähm, ausmisst und auch die genauen Maße hat. Also, ich sag mal so: ein, ein L-Pullover von der Marke XY fällt anders aus als von der Marke XYZ. So und äh, sie ver ver vermessen diese ganzen äh, Produkte und aufgrund deines Bestell-, äh, deiner Bestellhistorie und deiner Rücksenderhistorie. Werden sie, werten sie das Ganze aus und sagen, okay, machen dir Vorschläge, ganz, ganz deutliche Vorschläge und sagen, zum Beispiel, du schaust dir gerade den Pulli von dieser Firma an, bei dem würden wir dir eher die Größe L empfehlen und bei dem würden wir dir eher die Größe XL oder M oder sowas empfehlen. Ist natürlich für den Kunden deutlich, deutlich angenehmer, dass er dann direkt das passende Kleidungsstück zu Hause hat. Man müsste weniger Rücksendungen bezahlen, weniger Retouren bezahlen und am Ende sind alle zufriedener und ich persönlich finde Amazon als äh, als Mode, also ich persönlich nehme es nicht wahr, als äh, als äh, ja Online-Marktplatz für Mode. Also man kann vielleicht mal ein paar Sneakers da bestellen oder sowas, aber so richtig sich einkleiden oder sowas, äh, online einkleiden, das geht bei Zalando schon deutlich besser in meinen Augen.
0: Das ist die Begründung. Ich habe es auch noch in Erinnerung und mir geht es ja auch so, wenn ich einkaufe, ich weiß von bestimmten Marken, ein Hemd zum Beispiel, ich hoffe, das passt hier wie angegossen, das gibt's halt bei dem Hersteller, da passt es mir und bei dem anderen dieselbe Kragenweite und alles, das hängt dann nur lasch an mir runter, obwohl ich vorher nicht irgendwie noch zwei Döner gegessen habe. Aber Okay, dann ist es so, soll auch keine Empfehlung sein, jeder kann bestellen, wo er möchte. Apropos Empfehlung, was gibt's denn aus den Analystenhäusern für Empfehlung für Zerlandung?
1: Ja, da haben sich natürlich viele äh, zu Wort gemeldet nach den Zahlen. Ähm, ich äh, werde sie jetzt nicht vorlesen, weil es so ein bisschen dann trocken ist, aber so das durchschnittliche, ähm, die durchschnittliche Analysteneinschätzung, die, äh, die ich zusammengetragen habe, war, dass das Kursziel von Analysten, und da sind Credit Suisse, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank und so, also schon auch renommierte ähm, Häuser dabei, liegt bei derzeit ungefähr 108 Euro. Also das ist ähm, ein Aufsch Aufschlag auf den aktuellen Kurs von 15 18 Prozent ungefähr. Also sie sind eher positiv, wobei es auch ein paar äh, Abstufungen gab, aber so der, der Großteil der Analysten ist erstmal positiv. Ähm, was man auch noch bei Zalando nicht vergessen darf, das hatten wir ähm, vor dem bei dem angesprochenen Video auch schon mal erzählt. Es gibt auch noch weitere äh, weitere Felder, auf denen sich äh, Zalando mittlerweile äh, breit macht und immer mehr zur Plattform wird. Ähm, zum Beispiel können auch mittlerweile stationäre Händler über Zalando ihre Klamotten verkaufen, ähm, sodass Zalando im Prinzip ein Marktplatz ist, ähnlich wie eben Amazon äh, für andere äh, Waren zum Beispiel. Ähm, es gibt Zalando Zirkel mittlerweile, das ist diese gebraucht- äh, oder second-hand-Sparte äh, von Zalando, wo man äh, eben dann auch, reagiert hat auf andere Angebote, wie zum Beispiel Vinted äh, oder äh, solche Angebote, um eben da auch nochmal einen Fuß in der Tür zu haben. Und ganz interessant fand ich auch, dass es mittlerweile eine Premium-Mitgliedschaft bei Zalando gibt. Zalando Plus heißt sie, glaube ich. Ähm, kostet, glaube ich, 15 Euro im Jahr. Man hat dann eben, ja, wie das bei so Premium-Diensten dann immer der Fall ist, irgendwie früheren Zugang zu, zu guten Angeboten, wahrscheinlich eine Gratis-Lieferung oder eine versandkostenfreie Lieferung oder vielleicht auch eine besteuerte Lieferung oder sowas, aber so ähm, schafft sich Zalando auch nochmal eine engere Kundenbindung und äh, nebenbei auch noch so ein paar Abo-Einnahmen, ähm, die ja auch immer gern gesehen sind an der Börse, so also alles im allem ähm, finde ich das dass es ein rundes Angebot ist und ähm, sie eben aktiv sind, äh, das Angebot zu verbreitern. Und ja, ich bin eigentlich äh, relativ positiv gestimmt, aber das ist, wie gesagt, nur meine äh, persönliche Meinung, was Zalando angeht.
0: Und das nach einem Einkauf. Super. <lacht> ja, genau. Ja, lass uns von den Quartalszahlen von Zalando auch noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche wagen. Wir haben 30 Minuten jetzt quasi rum als Orientierung. Also wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir gewesen. Ausblick auf die neue Woche. Es gibt eine Menge Quartalszahlen. Jeden Tag kommen neue Quartalszahlen hinzu. Ein paar davon haben wir hier aufgelistet. Möchtest du die vortragen?
1: Ja, gerne. Ähm, die Zahlensaison neigt sich ja so ein bisschen dem Ende, aber es gibt immer noch ein paar spannende, spannende Unternehmen, die ähm, auch große Unternehmen, die nächste Woche Zahlen melden. Aus äh, China, ich glaube, da werden viele drauf achten, äh, drauf schauen. Es ist zum Beispiel JD oder Pinduoduo. Das sind zwei, äh, zwei Tech-Giganten aus äh, China. Ähm, auch da wird, ne, der, ähnlich wie Tencent, Alibaba und, äh, und Co. ist da äh, im Moment auch Druck drauf, auf diesen Werten und äh, da wird man schon genau hinschauen, wie die Zahlen dann ausfallen. Ähm, Natürlich auch bei New Oriental. Ähm, ich glaube, New Oriental sagt vielleicht nicht nicht jedem was, aber das ist diese, ähm, ja diese diese Bildungs das Bildungsangebot beziehungsweise es war so eine ähm, oder es ist eine eine chinesische Firma, die ähm, im Bereich Bildung aktiv ist und da hat ja die äh, chinesische Regierungspartei mehr oder weniger das Geschäftsmodell entzogen, indem sie gesagt haben, das dürft ihr nur noch auf Non-Profit-Basis machen. Auch da wird es mal spannend, zu sein, spannend sein, wie die Zahlen denn ausfallen, beziehungsweise wie auch die Kommentare vom Management ausfallen. Also da werde ich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Aus Amerika haben wir auch noch große Tech-Firmen, Salesforce, Snowflake und Peloton. Diese, ja, ich glaube, die drei Firmen waren auch schon regelmäßig hier äh, Gast in unserer Sendung. Ähm, und da werden schon auch nochmal viele Anleger interessiert dran sein. Und aus Deutschland habe ich jetzt zwei Unternehmen mitgebracht, zum einen CTS Eventum. Ähm, das ist natürlich einer der, äh, der Firmen, die mit am meisten zu leiden haben unter Corona. Ähm, da wird es auch spannend, äh, spannend sein, wie sie ähm, denn jetzt abgeschlossen haben im abgelaufenen Quartal, also wie die Öffnungen sich denn wieder zu Buche schlagen ähm, und vielleicht auch, was der Ausblick sagt, mit einer möglichen nächsten Welle, die uns bevorsteht und so weiter und so fort. Ähm, und eben Delivery Hero, ähm, auch noch eine spannende Aktie. Ich glaub, was da zum Beispiel in den letzten äh, Wochen bekannt war, dass sie sich an Deliveroo, diesem äh, Lieferdienst aus England, beteiligt haben mit Prozent. Vielleicht kommt im Zuge der quartalzahlen auch eine Aussage darüber, was sie damit vorhaben mit dieser Beteiligung. Ähm, mal schauen.
0: Ja, und wie es auch in Deutschland weitergeht mit Food Panda zum Beispiel. Der Essenslieferdienst ist ja nun auch gestartet hier in Berlin zumindest. Da soll Essen auf Fahrrädern und Waren des täglichen Bedarfs schnell übermittelt werden. Aber auch Uber Eats ist ja auch in Deutschland aktiv. Also ähm, da gibt es viel Konkurrenz und viel zu essen dann, vor allem für die Berliner, erst einmal bevor das auf andere Städte ausgerollt wird. Wirtschaftsdaten gibt es auch noch so ein bisschen in der kommenden Woche?
1: Ja, genau. Ich lese mal vor, was wir, was ich so notiert habe. Einkaufsmanager-Index aus Europa, also auch aus den verschiedenen Einzelländern. Dann haben wir BIP-Zahlen am Dienstag aus Deutschland, IFO-Geschäftsklima-Index am Mittwoch. Ähm, Donnerstag ist dann das äh, EZB-Protokoll, die, die Veröffentlichung der ezb protokolle also im Prinzip das, was wir jetzt gesehen haben von der FED in dieser Woche, kommt dann in der nächsten Woche von der EZB. Und am Freitag nochmal Einkommensstatistiken aus den Vereinigten Staaten. Ähm, da wird wieder das Thema Inflation eine Rolle spielen, Lohnpreisspirale und so weiter. Ähm, also auch das wär, das sind so die Großen, aber an sich ist es jetzt eher eine ruhigere Woche, was Wirtschaftsdaten angeht, aus äh, ja, in, in der nächsten Woche.
0: Und von der Börse her, statistisch ist ja August, September eher ein wilder Monat mit Kursabschlägen. Was denkst du?
1: Ja, schwierig, schwierig vorher zu sagen, natürlich. Aber ja, ich bin, ja, kennst mich, bin dauerhaft investiert im Markt. Und ja, ich beobachte das einfach, ob da jetzt nochmal Druck drauf kommt zum Ende des Monats. Ich glaube, statistisch gesehen ist es so, dass der August der schwächste Börsenmonat ist. Ja, mal schauen, was was auch noch passiert. Ich meine, man ähm, darf auch nicht vergessen, dass wir spätestens mit September dann in die heiße Bundestagswahlkampfphase einsteigen. Auch das wird natürlich nochmal eine spannende spannende Zeit werden hier, die dann wahrscheinlich auch ein bisschen Einfluss auf die Börse nehmen wird. Also was passiert, wer, wer kommt äh, oder wer liegt in den Umfragen vorne, was äh, sind die Themen, äh, Stichwort Steuern und so weiter. Ähm, also da wird es auch nochmal spannend bleiben.
0: Da bin ich gespannt. Und wer mehr über deine Anlagephilosophie erfahren möchte, der ist gut aufgehoben in den Kanälen der LSX Exchange. Da hatten wir nämlich vor wenigen Wochen einen rasanten Einblick erhalten von dir, wie du vorgehst, wie du auch zur Börse gekommen bist und wie du dein Depot strukturierst. Also gerne mal nachschauen bei YouTube. Und dieses Gespräch gibt es als Aufzeichnung natürlich auch als Hörvariante bei Spotify, diesern und Apple Podcast ab Samstagnachmittag. Dann aber erst, denn das muss natürlich erst noch dort eingespeist werden auf Instagram. Ich habe es schon erwähnt, täglich Inspirationen auch aus dem Handel, auf Facebook und Twitter dann unter dem Handelstag auch weitere Informationen. Mir hat es wieder viel Freude gemacht, lieber Kai, und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und sage Danke.
1: Danke, ebenso. Bis dahin.